0: Thank mm -hmm. you. Mas há uma longa tradição de acordo com a qual uh, Aristóteles teria sido preceptor de Alexandre, seja isso o que for, não é? Que nós não sabemos exatamente. Poderá haver algum problema nessa lenda apenas pelo seguinte, é porque a cronologia diria que Aristóteles teria sido preceptor de Alexandre numa idade em que Alexandre já seria, para os critérios da época, adulto, com cerca de 16 anos. E é, é difícil imaginar... Como é que, enfim, um putativo monarca, não é Sim. um herdeiro do trono, naquela idade ainda estaria a aprender com um filósofo. Mas a verdade é que a tradição diz isso.
1: Estamos com o professor António Pedro Mesquita, ele é professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, investigador em filosofia antiga, Aristóteles e Platão, tem vasta obra publicada também na área do pensamento político português e sobre Aristóteles, e é sobre este filósofo grego que vamos falar, tem vindo a coordenar a tradução para a língua portuguesa das várias obras atribuídas a Aristóteles, filósofo grego do século IV a.C. Professor António Pedro Mesquita, muito obrigada pela sua disponibilidade para ajudar os alunos do 11º ano. Vamos falar da lógica aristotélica e uh, disse-me quando nós conversámos antes que era uma coisa muito maçadora e pouco uhum. interessante, exceto para si, gostava de lhe perguntar como é, que, enfim, como é que é que quer apresentar, como é que a é pode caracterizar, como é que podemos começar a falar de Aristóteles nesta, nesta nossa conversa.
0: Muito bem, olhem para boa tarde e muito obrigado por me ter convidado para estar Olha. aqui.
1: O professor António Pedro Mesquita, eu li que Kant dizia uhum. que em dois mil anos de história pouco se avançou mais do que Aristóteles tinha avançado no que a lógica
0: diz respeito. Pois, hum, é, num certo sentido, era verdade no tempo de Kant. Canto, Eu digo, mesmo, mesmo assim, num certo sentido. Portanto, nós não podemos dizer, claro que naturalmente, os grandes filósofos, e Kant era um grande filósofo, também se enganam. Portanto, <risos> há casos em que seguramente se poderia dizer, olha, ele enganou-se. Mas não neste caso, não, não é propriamente falso o que ele estava a dizer. Porque o Kant, no século XVIII, estava a falar de uma, de uma longa tradição que realmente provinha de Aristóteles, na qual tinha havido contributos, mas que não tinham alterado substancialmente Exatamente. nem desfigurado aquilo que vinha de Aristóteles. Curiosamente, não muito depois de Kant ter desaparecido, no, mesmo no início do século XIX, hum. uh, houve uma verdadeira revolução na lógica e, portanto, o, no final claro. do século em que ele morreu, já não se poderia dizer tal coisa. Uhum. Já, de maneira nenhuma se podia dizer qualquer coisa. No tempo de Kant poder se -ia dizer. Mas com hum. esta nota, em todo caso, e o Kant, que era um professor de filosofia e um bom professor de filosofia... E conhecia muito bem os clássicos, sabia disso, mas enfim, nessa afirmação não, não achou relevante falar sobre isso. É que, ao lado da lógica aristotélica, o, a antiguidade conheceu uma outra lógica, muito relevante também, mas que acabou por ser como que dominada pela sombra, pela sombra enorme da, da lógica aristotélica, que é a lógica estoica. Só hum. que a lógica estoica não teve a fortuna, a, a longo, não teve a fortuna que teve a lógica aristotélica. A fortuna, Portanto, caso, quer dizer,
1: nem sequer se teve isto, sorte, não é? Não, sequer teve... não teve sorte, exatamente. Sim.
0: Exatamente. Acabou por não ter, depois, a partir da, do final da Antiguidade e da Idade Média, quando se falava em lógica, pensava-se na lógica silogística de Istotes, uhum. não já dos contributos lógicos dos estoicos.
1: Mas, professor, se eu lhe perguntar, se calhar é uma pergunta que pode não fazer sentido, e se não fizer sentido, diga-me e eu retiro-a imediatamente. Uhum. Mas se eu lhe perguntar... Que mundo é que existiria se não tivesse existido um Aristóteles? O que é que me respondia?
0: É uma pergunta ótima, é ao contrário. É, ah? é, uma, é uma chamada pergunta contrafactual. Isto é, é preciso imaginar o que seria o mundo se não tivesse existido sim. Aristóteles. Eu confesso, eu, eu si, acho que a pergunta é ótima. Para si era
1: terrível, confesso. Assim, é, é, não certo que sentido, é quer é,
0: sua vida mas... que, não, que não era. Eu tenho, digamos, eu tenho o atrevimento de dizer que teria feito outra coisa qualquer. Claro, Imagino que teria feito outra coisa qualquer. Mas se calhar menos interessante, não sei. Foi. Mas é, é uma pergunta ótima faz-me lembrar um outro filósofo contemporâneo há uma certa ocasião que diz o seguinte, que é acerca de qualquer outra pergunta diz assim, olha é uma ótima pergunta e parte do mérito dessa pergunta é que permite uma ótima resposta claro. mas neste caso não é assim, a sua pergunta é ótima mas eu não lhe consigo dar uma ótima resposta <risos> diria que a Aristóteles está de tal maneira enraizado, sobretudo no mundo ocidental, evidentemente uhum. não, podemos, não podemos generalizar à escala global embora, enfim, com a globalização evidentemente cada vez mais isso vai acontecendo, mas a Aristóteles está de tal maneira na cultura ocidental, que eu acho rigorosamente inimaginável e não, é, não, sei, não julgo que seja uma limitação minha, é, é mesmo impossível imaginar o que seria o mundo se Aristóteles não tivesse existido. Porque, inclusivamente, Aristóteles está presente na nossa própria linguagem quotidiana. Há palavras como, por exemplo, estão simples como substância, essência, dizer que qualquer coisa é potencialmente assim, não é? Todas essas expressões e muitas mais, por exemplo, causa, Enfim, a palavra causa já, já existia na, na linguagem filosófica grega antes de Aristóteles, mas não tinha, não tinha a centralidade que adquire com Aristóteles. Portanto, muito do nosso vocabulário, inclusivamente, repito, cotidiano... E do nosso resta... pensamento,
1: mesmo que não tenhamos essa consciência.
0: Sem dúvida nenhuma. Resta saber se foi Aristóteles que de alguma maneira nos impôs certos quadros mentais hum. ou que de alguma maneira foi genial na capacidade de interpretar os quadros mentais do homem ocidental do seu tempo e que com isso de alguma maneira ajudou a formatar um bocadinho a mentalidade, a mentalidade do ocidente.
1: Professor António Pedro Mesquita, há pouco falava de uma lógica indutiva, mas há também a primazia da lógica dedutiva, o que é que é isto?
0: A, a distinção entre dedução e indução é uma distinção que é feita desde logo por Aristóteles Aristóteles repete-a incessantemente propriamente falando o sistema lógico de Aristóteles é um sistema de lógica dedutiva porque os silogismos são deduções uhum. e aliás alguns tradutores do século XX inclusivamente até acharam que se traduziria melhor silogismo perdão, silogismos a palavra grega correspondente por dedução porque de facto silogismo é mais uma transliteração do que uma tradução é. É uma maneira de transportarmos a palavra grega para dentro da de nossa própria língua, não é? Mas, de facto, um silogismo é uma dedução, isto é, tem determinadas premissas, tem um modo argumentativo que é válido, isto é, que garante apenas pela sua forma que se as premissas forem verdadeiras, então a conclusão também é necessariamente verdadeira, e isto é o que faz precisamente uma dedução. No entanto, o Aristóteles reconhece perfeitamente que, para além das deduções, para além de, dos raciocínios de tipo dedutivo, também existem outros tipos de raciocínios que são raciocínios indutivos, a, a que Aristóteles, aliás, dá muito valor. Essencialmente, e para, para simplificar, são raciocínios nos quais nós podemos, a partir de determinados casos particulares, inferir, sempre com um grau de probabilidade, não com o grau de certeza absoluta que nos garante uma dedução, que nos permite inferir princípios de, de caráter geral. Por exemplo, eu vejo que, enfim, todas as pessoas que estão à minha volta têm determinadas características e então, tentativamente, avanço que todas as pessoas em geral têm aquela característica, assim assim. Portanto, esse é um, um raciocínio indutivo.
1: E que pode não ser verdadeiro.
0: Exato a conclusão pode não ser verdadeira, isto é, poderá haver a ser infirmada por um caso que seja diferente daqueles que tinham estado na base da minha inferência.
1: Uhum. E, professor António Pedro Mesquita, para nós terminarmos esta nossa conversa, Aristóteles foi aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande.
0: A primeira é absolutamente verdadeira. Verdade. A segunda a não a sabemos. A segunda não sabemos, mas há uma longa tradição de acordo com a qual Uh, Aristóteles teria sido preceptor de Alexandre. Seja isso o que for, não é? <risos> que nós não sabemos exatamente. Poderá haver algum problema nessa lenda, apenas pelo seguinte: é porque a cronologia diria que Aristóteles teria sido professor de Alexandre numa idade em que Alexandre já seria aos critérios da época adulto com cerca de 16 anos e é, é difícil imaginar como é que enfim um putativo monarca não é certo. um herdeiro do trono naquela idade ainda estaria a aprender com o um filósofo mas a, a verdade é que a tradição diz isso a, a verdade é ah. que a tradição diz isso e a verdade também é que os filósofos gregos atenienses, em particular daquela época e não apenas Aristóteles os próprios dos, filósofos do círculo platónico tinham uma ligação forte com a corte da Macedónia Há alguma relação a faria, com certeza, que foi discípulo de, de Platão. Isso aí não há, não há dúvida nenhuma. E isso é muito curioso porque, de facto, Aristóteles e Platão embora partilhem naturalmente conceitos inclusivamente ideias são filósofos de tipos muito diferentes. E até precisamos dizer que em certos aspectos centrais do seu pensamento defendem doutrinas completamente opostas. Por isso isso é muito curioso e é uma boa homenagem à liberdade de pensamento entre os, entre os filósofos gregos. Foi possível que um filósofo com um determinado pensamento próprio muito forte, como Platão, tenha dado origem no certo sentido, portanto tenha permitido que florescesse na sua escola um filósofo com um pensamento tão diferente. Tão grande seu, a maior do que ele. Tão maior. Exatamente. Tão grande e ou maior sempre. como ele.
1: Professor António Pedro Mesquita, muito obrigada pela sua disponibilidade para esta nossa conversa. Me... Todas estas conversas estão disponíveis em podcast, no RTP Play, no iTunes, no Spotify, também na plataforma Ensina em rtp.pt. Amanhã vamos voltar com outra conversa sobre uma das disciplinas que vai a exame. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados técnicos de Jorge Almeida. Então, aqui eu